0: Ja eh, idag så vill jag dela någonting som, eh, någonting som jag egentligen har sysslat med eller kanske brottats med under en lång tid eh, och det är just detta hur liksom hur församlingen ska förhålla sig i tiden, var, var liksom församlingen i förhållande till den samtida kulturen och på vilket sätt ska vi liksom vara med, hur ska vi liksom kunna presentera evangelium och Kristus i en kultur som är så oerhört eh, sekulär och, och gudsfrånvänd. Och jag vill ha som utgångspunkt eh, ett eh, ord som... Eh, Paulus skriver till Timotheus i 1 Timotheus 3 och 15 så säger han så här att Jag vill att du ska veta hur man ska bete sig i Guds hus som är den levande gudens församling, sanningens pelare och grundfäste. Eller grundval står det i, i, i den nya översättningen. Eh, sanningens pelare och grundval. Ja det låter ju som någonting alldeles oerhört egentligen eftersom vi, vi lever i en värld. Jesus säger att denna tidsåldersgud han kallar honom för lögnaren. Han är lögnens första och där står alltså vi som Guds församling vi representerar ett helt annat rike, inte världen utan Guds rike, vi har en annan kung, vi har Jesus Kristus, han är vår herre, så att det, det måste ju innebära att det blir väldigt starka kontraster mellan å ena sidan det som är Guds församling och det som då så att säga är, är världen och församlingen alltså sanningens pelare och grundval och jag 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 tänker också på det här, vad fantastiskt det är egentligen att, att vi som Guds folk, vi kan verkligen ha gemenskap med himlen, med huvudkontoret och, och liksom få eh, information och, och, och kunna få vägledning ifrån Herren själv genom den heliga ande. Jag, jag läste i, i Svenska Dagbladet här för en vecka sedan om hur, hur du vet alla vill ju veta hur, hur, hur ser framtiden ut och speciellt kanske inför ett nytt år så här så vill man ju veta hur blir det här året? Och, och, och man skrev om att allt fler söker sig till astrologer och man läser horoskop och, en sån här sierska hon berättade eh, om att hon får besöka både ungdomar och regeringsrepresentanter som kommer dit för att höra hur framtiden ska se ut. Men vi som Guds folk, vi har en, en mycket bättre informationskanal att hämta information ifrån. Jag ska läsa från Jesaja 46 från den nionde versen. Det finns ingen annan Gud Ingen som jag, säger Herren, jag förkunnar från början vad som ska komma. Och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska förverkligas. Allt jag vill kommer jag att göra. Och så i den trettonde versen. Hör på mig, ni självsäkra. Ni som är fjärran från rättfärdighet. Jag låter min rättfärdighet komma nära. Den är inte långt borta. Min frälsning dröjer inte. Jag ger frälsning i Sion, Min härlighet åt Israel. Och eh, jag läser in församlingen här. Jag ger min frälsning i församlingen. Och, så att, Jag tror att eh, vi, vi eh, på ett alldeles speciellt sätt- kommer att förstå att vi är så beroende av att verkligen höra Gud tala, att den helige ande får tala, att vi kan höra vad anden säger till församlingen. Därför att det, det trycket kommer att öka och vi vet att fienden han, han känner till att hans tid är kort och, och det, det, kampen intensifierat Men jag måste få läsa ett ord från Nya Testamentet också, Johannes 16 och 13. Då, då säger Jesus om den heliga ande att när han kommer, sanningens ande. Då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Halleluja. Så att det är väl underbart och tryggt att veta att vi kan vara liksom informerade om. Både så att säga det vi står i, i nutid men också det som har med framtid att göra. Eh, vi, vi, eh, vi som läser Bibeln och läser profetierna. Vi förstår att det kommer att bli en, en, en svår tid. Att det kommer att, att bli liksom eh, vi vet. Bibeln talar om en antikrist som ska komma. han talar om en, eh, Bibeln talar om, om en... Eh, Antikrists ande som ska bli utgjuten. Och eh, det, det talas också om sanningens ande och villfarelsens ande. Och, och det blir sådana eh, totala eh, så, to, to kontraster. Alltså lögnen mot sanningen. Det, 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 det är liksom det, och, och, och det är det som liksom församlingen ska representera. och Därför blir det så fel om liksom detta som har med, med den andra som är där ute liksom börjar att infiltrera och komma in i församlingen och påverka. För att vad som sker då det är det att församlingen blir helt kraftlös. Den tappar helt sin kraft. När liksom världens ande kommer in. Men om, om församlingen får bara stå. För det den ska stå för. Nämligen att, att vara en, en, en utpost av himlen. Där Jesus Kristus är Herre. Då vet vi att då, då finns det en oerhörd styrka. Som, 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 som finns i församlingen. Genom den heliga andes kraft. Men. Det i vårt land är som att det är ett slags. Det som ett täcka av lögn som vilar över landet när man, när man liksom förstår och man ser hur det lagstiftas och, och hur tänk, tänkandet liksom förändras successivt genom en, en slags påverkan. Och det, det är en ande som, som med en massa falska föreställningar om vad som är sant och rätt. Eller rättare sagt, det finns ingenting so, so, som är rätt eller fel utan allting är bra, bara det känns bra. Alltså man är med och river ner de ordningar som Gud har satt upp för oss människor som ett inte för att liksom begränsa oss och göra det riktigt tråkigt för oss människor, utan han har satt upp gränser för att skydda oss. Därför Gud han vet, han har full kontroll, han, han ser, han vet att det finns en djävul, att det finns en ond andevärld. Och det finns en fiende som, som liksom vill på, på olika sätt förstöra våra liv. Därför har Gud satt upp gränser för oss och, och han, han har bestämt olika saker när det gäller både moral, etik och, och, och allting annat. Det är till, för att skydda oss! Och, och när vi då ser de här idéerna som liksom kommer man, man, man kallar det för postmodernism och, och, och så vidare där man liksom, det finns inga sanningar och, och man liksom bryter ner och, 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 och vad som kommer i spåren av det här det är ju en total moralupplösning och allt är rätt. Man kan så att säga gifta sig med med vem man vill eller vad man vill eller hur många man vill och, och, och liksom allting blir liksom helt så att säga utsuddat och så får vi liksom människor som till slut är så totalt förvirrade och, 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 och fyllda av ångest därför att om det inte finns någonting som är rätt och, och, och fel vad ska man förhålla sig till, hur ska man leva sitt liv så att det är den lögn som kommer ifrån djävulen. Och det är det som det står om i andra Thessalonikebrevets andra kapitel. D d där det står om, om den eh, laglöshet. och lag, han, han kallas för, för den laglöse. Där det står, vi kan läsa där ifrån den tredje versen. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. för Fördärvets son. Motståndaren. Som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så han sätter sig i Guds tempel. Alltså jag tror här att det handlar om. När det står tempel här så tror jag att han sätter sig. Alltså det, 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 när Paulus talar på andra ställen om, om tempel så talar han om församlingen. Och jag tror att det kommer att gå så långt att denna antikrist, han kommer så att säga, så totalt infiltrera en kristen religion. Och han kommer med en godhet där han liksom bjuder över Gud på något sätt. Precis som, som han gjorde i lustgården. Gud hade skapat liksom allting, han tittade utöver sin skapelse, han såg att allting var gott. Och allt det där hade Gud liksom berätt för människan. Allt, allt det här och att människan då skulle liksom ta hand om och vårda detta. Men så kommer då ormen, för, för Gud hade sagt det var ett träd som de inte skulle äta utav. För det skulle få väldigt dåliga konsekvenser. Men då kommer den här ormen, djävulen. Och så får han Adam och Eva att fokusera på det träd som Gud hade sagt att det skulle de inte äta i tag. Där stod allt detta andra goda, underbara som Gud hade skapat för människan. Som de kunde liksom, där fanns allting de kunde äta och allting som Gud hade berättat för dem. Men det är precis så djävulen gör han, han, han liksom försöker överbjuda Gud och säger nej, 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 nej. Det, det är inte dåligt, utan a, allt är bra. Allt är fint. Du kan äta av det trädet, det är inga problem. Det är, Gud försöker hålla undan någonting för dig. Och så försöker han att vara mera god än vad Gud är själv. Och det är så han gör också när han kommer med, med liksom alla de här olika filosofierna. När man lyfter fram olika minoriteter och liksom menar att det är någon slags godhet som ligger bakom. Men det är det inte. Det är demoniskt. Och, och det handlar inte så mycket om egentligen minoriteter, utan det handlar om uppror. Uppror mot Gud och hans ordningar. Det är det det handlar om. Men när jag har under flera år, så har jag liksom funderat över de här frågorna: hur ska vi som Guds församling. Kunna stå upp i den här tiden. Att när vi ser saker och ting. ske. Jag vill bara nämna en liten sak. Kristna föräldrar. Som har kristna. Som har barn. Och de vill att de här barnen ska uppfostras. I, 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 i den kristna tro som de har. Men. Staten har bestämt att de ska skickas till sekulära skolor som lär ut helt andra filosofier, som lär ut något helt annat som är totalt motsatsen till vad föräldrarna vill att barnen ska, ska, ska undervisas om. Och så ska de gå där då ett antal år och komma ut kanske fr från, eh, från grundskola eller, eller vad det heter nu för tiden, jag vet inte, eh, <går> i, i 16-årsåldern. Och, 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 och så, 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 så kan föräldrarna nästan inte kommunicera med barnen. Därför att de har blivit så fullproppade med en massa ting som, som så att säga har lärt sig ut Kanske t svids under ett antal år men som har påverkat dem så att de till slut har liksom bara helt glidit bort ifrån det som föräldrarna ville ge dem till sina barn. Och, och det här har pågått och det har pågått länge men vi kan inte blunda för det. Vi kan inte bara låta djävulen få stjäla på det sätt som han har gjort. Att ungdomsgeneration efter ungdomsgeneration liksom blir bli, bli förförda på det här sättet. Utav dessa läror som, som är fullständigt i strid med Guds eget ord. Och... Jag funderar på, och det finns så många andra eh, saker som, som vi skulle kunna liksom eh, nämna här, jag, jag tänker inte gå in på några detaljer på det sättet utan bara själva principerna, att vi som kristna vi vill att för det första naturligtvis att våra barn ska få, få, få lära känna Jesus. Att de ska få, 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 få bli fyllda med Guds ord och, och, och bli gudfruktiga och frälsta och, och, och få möta Jesus och andedöpta. Det är ju det vi vill se. Men frågan är då varför ska vi tillåta någon? Eller en makt som liksom till varje pris vill rycka barnen bort ifrån Jesus. Det är inte statens barn. Eller hur? Barnen tillhör inte staten. Jesus säger att låt barnen komma till mig för de tillhör himmelriket. Och, 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 så att det är bara en fråga som jag väcker här och vi, vi kan inte längre blunda för det som sker. Sen jag, jag har läst en bok om vad som skedde i, i, i Tyskland under nazitiden och, och hur man liksom då med den propaganda och, och hur man då Liksom just riktade in sig på barnen. Det gällde barn och ungdomar som, som liksom skulle påverkas. Och, och eh, det finns många olika exempel på det. Men det var en, det var en bild som, som, som jag läste en bok av det, det en man som heter Edwin Lutzer. Som har skrivit, han har studerat noga eh, omkring de här frågorna. Vad som skedde där i Tyskland på 30-40-talet. Och han berättar om en speciell händelse. Och det handlar inte om barnen men det handlar om hur man hur man liksom... Eh, ja, du, du ska få höra här. Jag ska läsa till Det är en ögon, ögonvittnesskildring. Om hur några medlemmar i en kyrka reagerade på sin tids nazism. Eh, och, och så säger författaren. Sätt dig själv i deras skor och fråga. Vad skulle du ha gjort? Och här kommer berättelsen. Jag bodde i Tyskland under den nazistiska förintelsen. Jag ansåg mig vara kristen. Vi hörde historier om vad som hände med judarna. Men vi försökte ta avstånd ifrån det. För vad kunde någon göra för att stoppa det? Ett järnvägsspår gick bakom vår lilla kyrka. Och varje söndagsmorgon kunde vi höra visselpipan i fjärran och sen hjulen komma över spåren. Vi blev störda när vi hörde ropen komma från tåget när det passerade. Vi insåg att det transporterade judar som boskap i vagnarna. Vecka efter vecka skulle visselpipan blåsa. Vi skrämdes av att höra ljudet av tåget som närmade sig. Eftersom vi visste att vi skulle få höra judarnas rop på väg till ett dödsläge. Deras, deras skrik plågade oss. Vi visste när tåget skulle komma och när vi hörde visselpipan började vi sjunga salmer. När tåget kom förbi vår kyrka sjöng vi med full hals. Och om vi hörde skriken sjöng vi högre och snart hörde vi dem inte mer. Åren har gått och ingen pratar om det längre men jag hör fortfarande tåget vissla i sömnen. Gud förlåt mig, förlåt alla oss som kallade oss kristna men ändå inte gjorde något för att ingripa. Och författaren skriver här, vi ska inte kritisera kyrkan i Tyskland. Vad skulle vi ha gjort inför sådana övergrepp? Och vad ska vi göra när, när statens politik är ond? Vilket tåg mullrar förbi oss idag vars visselpipa vi ignorerar skriver den här författaren. Och han har skrivit en hel bok på det här temat. Men just detta att vi liksom vaknar upp över. Vad är det för samlingarna kallar till att vara? Den ska vara sanningens. Vad sa vi? Grundpälare. Sanningens fäste och, och, och för Sanningens. Pelare och grundval. Sanningens pelare och grundval. Ska vi vara. Det innebär ju att. Eh, vi kan inte liksom bara. Höja rösten. Och försöka överrösta. Eh, det som vi hör där utifrån. Utan ropen. Utan tvärtom. Så måste vi eh, be den heliga ande. Leda oss och visa oss. Vad, vad är det du kallar oss till. Ja men. Det är inte bekvämt, nej det är inte bekvämt, det, det kostar någonting, ja det kostar allt att stå upp i den här tiden. Men Herren kallar oss som sitt folk, vi är Guds församling. Jag ska bygga min församling säger Jesus och helvete sportar ska inte bli den övermäktig. Vi har en kallelse och det står när vi läser om den laglösa där i andra Timotius 2. Eh, Nej inte Timotius, Thessalonikerna 2. Så, 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 som vi citerade alldeles nyss så står det där att det är någonting som står emot. Ja. Det som står emot. Och det tror jag är församlingen. Det är du och jag. Och på vilket sätt står du och jag emot idag? Det är den frågan som jag kastar ut som jag inte har svaret på här nu. Men ändå att vi liksom måste, den helige ande bara utmanar oss. Att vi ska förstå att vår kallelse att vara Guds församling. Den, den handlar verkligen om någonting mer än att sjunga. Salmerna. Eller lovsångerna. Eller komma på gudstjänsten. Det handlar om någonting ytterligare som Gud kallar oss till. Att stå upp i tiden och att vara salt och ljus. Vi är kallade till att vara salt och ljus. Eller hur? Det säger Jesus. Ett salt, halleluja, som står emot förruttnelsen. Och... Eh, det står i, i uh, Matteus, jag läser det innan till 5 och 13. Ni är jorden salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus, en stad som ligger på ett berg kan inte döljas. om man, man tänder inte ett ljus och sätter det under skepp. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Halleluja! Det är vår kallelse. Jag vill läsa från Jesaja 60 också, som ju faktiskt är ett budskap till oss som Guds folk. Jesse 61. Stå upp, ja ni behöver inte stå nu men stå upp, stråla för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker ska täcka jorden och töcken folken men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet ska uppenbaras för dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft din blick och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärrar. Dina döttrar bär fram på armen. Då ska du se det och stråla av. Fröjd. Halleluja. Det tror vi på. Vi tror verkligen på att det ljus som kommer, den Herrens härlighet som kommer över församlingen. Den ska få bara stråla ut i människorna. Det ljuset ska få lysa så att människor som vandrar i detta mörker som är där ute, de ska få se ett stort ljus som ska få se att det finns en plats. Det finns någonstans i den här världen. Där det finns så att säga ljus. Sanning. Där det finns en uppenbarelse av Gud själv. Halleluja. Halleluja. Petrus han, han varnar för. Att vi liksom inte ska, ska bli, bli påverkade av den laglöshetens ande som finns i världen utan att vi ska stå fasta och stå emot och, och, och det är så viktigt nu och, och, och det kan inte nog sägas och påpekas detta att vi, vi, den propaganda som vi möter och det som hela tiden sköljs över oss det, det är så lätt att det påverkar oss och, och vi tycker därför att det förs fram på ett sånt sätt som att det skulle liksom vara eh, omsorg om, 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 om oss som en slags eh, det handlar om frihet det handlar om en massa olika positiva eh, ting som, som vi utlovas men det är ingenting annat än en enda stor lön. Lögn och bluff från helvetet. Därför att djävulen, han är alltid genom ond. Och, och Jesus säger honom att sanningen finns inte i honom. Han är lögnens fader. Så allt det han liksom har i, i, i sitt bagage, det, det ska vi verkligen vara väldigt, väldigt uppmärksamma på och förstå att det är inte gudomligt utan det, det är en satanisk godhet som egentligen är bara en ren ondska. Gud han sände sin son Jesus Kristus hit i den här jorden. Han sände honom hit för att han skulle bli Guds offerlam som offrades för våra synders skull. Han kom hit för att bära synden i sin kropp, för att göra oss fria, för att frälsa oss, för att rädda oss. Han har visat genom sitt eget liv att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Han har visat vad, vad kärlek är. Han har, har, har dött för oss. Halleluja. Det har inte djävulen gjort. Nej. Han är lögnare. Men Jesus han dog för oss. Halleluja. Och han har tagit vår synd. Han har tagit i tur med vårt problem i grunden. Halleluja. Och, och därför så när han talar till oss. Och även när han talar strängt till oss. Så vet vi att det är av kärlek. Förmaningens enda mål är kärlek. Och, och, och det är därför det står också så. När Paulus talar till sin andliga son Timotius. Så är det just det som det handlar om. I andra Timotius 4. Så säger han så här. Att i andra 42, och 2, ordet. Trädd fram i tid och otryggt. visa, Varna. Förmana med all tålamod och all undervisning. För det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läraren. Utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär så som det kliar i deras öron. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Så du var sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Halleluja! Så att när vi predikar evangelium, halleluja, då är det frälsning och befrielse. Då handlar det inte bara om, om så att säga, att eh, som no någon säger: att eh, du kan bara lägga till Jesus i ditt liv. Eller du, du bara eh, ja du vet eh, man, man slipar ner trösklarna så där, så att det, det, det är bara. Det är stort sett bara att gå ut och in hur, hur som helst. Men så är det ju inte. Utan När vi predikar evangelium så handlar det om att omvända sig omvänder och just detta med omvändelsen det är så viktigt för att om vi kommer ifrån en värld där vi vet där finns de här ideologierna och filosofierna där ute då handlar det liksom inte bara eh, om så här lite lätt att nu går jag i kyrkan och, och nu sjunger jag låsånger och, och så vidare utan det handlar om eh, jag tycker att det är ganska bra eh, tänkt i den översättning som som är på gång utav svenska bibelsällskapet som ska komma år 2026. Där har man i Markus i det första kapitlet så säger Jesus omvänd er och tro evangelium. Men där har man skrivit förändra ert tänkesätt och tro evangelium. För att det är egentligen det. Det handlar om att omvändelse det har fått nytt tänkesätt. Så att eh, när vi kommer till Jesus och blir frälsta, ja då handlar det om att bara sköljas rent, fullständigt. Ett fullständigt tvätt, inte, inte järntvätt men nästan. Det handlar om att tvättas ren ifrån det som världen representerar och det tänkesätt som finns där ute. Och, och det, det, det är så härligt för att vi har ju faktiskt fått redskap för det här. Att kunna vara med och, och utföra det här jobbet. Att vara med och, och bryta ner de här tankebyggnaderna. Det, det står ju faktiskt som det i, i andra i Korintebrevets tionde kapitel. I den tredje versen att för även om vi. Lever i världen så strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Halleluja! Vi bryter ner tankebyggnader. Det är precis det som behövs i vår tid. Vi behöver bryta ner tankebyggnader. Och, och det gör vi inte liksom kanske bara genom ett intellektuellt resonemang och, och bemöta liksom olika argument med motargument och, och, och ha en slags apologetisk utläggning. Utan det, det vi måste ha överbevisning i ande och kraft. Överbevisning i ande och kraft, det är det som behövs eller hur Amen. och när vi får denna överbevisning, när vi får komma till människorna med evangelium och komma med sanningens ord, halleluja alltså vi kan vara så frimodiga vi har fått sanningens ord vi har fått sanningens ande och den som har sänt oss ut han är sanningen själv halleluja, så att vad har vi att frukta, det är ju vi som har det rätta, det är ju vi som har sanningen vi har ju hela himlen med oss och Jesus säger ju det att mig är given all makt i himlen och på jorden går för den skull ut och gör alla folk till lärjungar". Så att vi har fått ett fantastiskt uppdrag att stå och vara sanningens pelare och grundval i lögnens värld. Det är vår kallelse. Där ska vi stå stadigt och, och vi ska inte bara stå stadigt och hålla fästet. utan vi ska också vara med i sådana här eh, höll jag på att säga, attacker, attackkrig. Vi ska vara med och, och utvidga Guds rikes område genom att vi predikar evangelium, genom att vi står upp för sanningen på, på, på alla olika områden. Eh, det, alla tycker inte om det när vi gör det man, man kan man kan få statens favör och man kan få bidrag och allt möjligt om man bara är snäll och tyst så är det men, men om, om man börjar liksom att tala vad, vad är det Guds ord säger egentligen vad är vår kallelse egentligen vad är det här den har kallat just till? Ja, då, alltså, och det är ju inte konstigt, va? Om vi nu då står upp för sanningen, han som är sanningen, och där ute så, så härskar lögnens fader. Är det konstigt om det blir konfrontationer? Det borde ju nästan bli lite mer än, än det är, tycker jag. Eller är vi för snälla? Är vi så tama och så liksom vi har lärt oss att eh, kompromissa och, och ja, glida undan så här. Så, så att eh, vi ska slippa och, och, och känna på. Du vet, vad, vet du vad det står om Paulus? När han talar, vi läser om det i flera av breven så säger han att be att Gud... Öppnar en dörr för ordet. För vars skull. Jag är i bojor. Alltså. Guds ord gjorde att han hamnade i fängelse. Och, och samma sak. Hände med Petrus. Samma sak skedde med. Med, med Johannes. Han, han, han. Det står om honom att han. Han var på Patmos fängelsön, Där han fick det står att han hamnade där på grund av Jesus Kristi vittnesbörd Guds ord och Jesus Kristi vittnesbörd ja så att jag upplever det inför det nya året att den heliga ande kallar oss till frimodighet att kunna Stå upp och kunna vara ljus. Att kunna stå upp och stråla. För ditt ljus kommer. Herrens härlighet går upp över dig. Det, det, det är den tiden nu. När det, och, och det är ju så att ljuset lyser ju starkare. Det ser ju ut och lysa starkare i alla fall. Ju mörkare det är där ute. Men den, och det här kan vi sannoliken inte ta oss själva. Utan vi måste få vara med om detta, detta, dop, detta dop i helig ande och eld. Verkligen. Om vi har blivit andedöpt en gång så, så behöver vi en radikal förnyelse utav detta andens dop för att kunna... Tjäna Jesus. Och vad handlar det ytterst om? Jo det handlar om att kunna rädda så många människor som möjligt. Därför att det som de här olika ideologierna och filosofierna predikar. Det leder till fördervet. Det är inte bara att man liksom lever ett speciellt liv och, och kan, kan göra det. Utan det handlar om konsekvenser. En dag ska vi alla... Stå fram inför Gud. Och vi ska möta honom. Därför är det så viktigt. Att vi verkligen inte låter bli att varna. Att vi inte låter bli och tala ut. Utan att, att vi verkligen är frimodiga. Och, och Som Paulus säger. Predika ordet. I tid och otid. Alltså när det är så sång. När det inte är säsong. När man vill höra, när man inte vill höra. Men vi fortsätter. Till och med om lokalen är tom så fortsätter vi. <laughs> Nej, men vi, 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 vi fortsätter och bara predikar och predikar och predikar. Därför Guds ord är Guds ord. Det är Gud som har skapat himmel och jord. Det är hans ord. Och, och det, det är han som står bakom sitt, hans, sitt ord. Och, och det står att ordet, Guds ord, det är levande, kraftigt, verksamt. Det åtskiljer skäl och ande, och ben och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och det är just det vi behöver utsätta oss för. Att Guds ord får döma oss. Så att vi så att säga förstår hur vi behöver omvända oss. Guds ord ska döma oss. Det är inte vi som ska döma ordet. Det är inte vi som ska liksom eh, ta, tala om vad som är rätt och fel. Utan det är det här ordet som talar om vad som är rätt och vad som är fel. Och vad vi ska böja oss inför. Men eh, Gud vill dig att vara en, en, en soldat i... I hans här. Vi använder inte sådana vapen som man har i, i, i krigen där ute. Men vi har vi strider med andens och Vi har fått en rustning som den heliga ande. Har gett oss. Halleluja. Guds vapenrustning. Och, och vi står emot en Det Jag ska läsa i slutet härifrån. Fesebrevet. De här välkända orden. Som du säkert har läst många gånger. Sanningens bälte. Halleluja. Klädda i rättfärdighetens pansar. Och bär som skor på era fötter. Den beredvillighet som fridens evangelium ger. Dessutom. Ta dessutom tronssköld, med den kan ni släcka den ondes brinnande pilar. Ty, ta frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Han vill väcka oss med sin ande på ett sånt sätt så att vi liksom inte bildligt talat höjer volymen på våra samsånger för att slippa höra. Ropen där ute utan att den heliga ande gör oss lyhörda. Så att vi kan höra ropen men också höra från himlen vad anden säger. Vad är det vi har ju ingenting men vad är det vi ska förmedla? Vad är det vi ska tala ut? Vad är det vi ska tala ut i vår samtid? Gud ger oss orden. Halleluja. Han vill använda dig. Han vill använda oss allesammans. Visst är det underbart? Halleluja. Och spännande. Halleluja. Och, och vi ska inte vara fyllda av någon fruktan. Utan vi ska ha frimodighet. Halleluja. Så den frimodighet som den heliga ande ger.